0: Hallo und herzlich willkommen bei Elternsicht mit Cindy und Sascha.
1: Hallo, heute geht es um Herausforderungen mit Kindern. Ich habe irgendwie das Gefühl, seitdem ich Kinder habe, ist die Welt plötzlich eine ganz andere. Geht's dir da auch so?
0: Ähm, ja, also die Welt ist eine ganz andere, aber mir war das alles klar. Also ich fand es damals witzig bei der Geburt unserer Tochter, dass du da im Vorfeld noch gesagt hast, ja, ich äh, schreibe die Masterarbeit dann ähm, zu Ende ähm, in der Elternzeit und das wird alles ganz entspannt. Und ich dachte mir damals schon, ähm, ja, ich glaube nicht, dass das ähm, so leicht wird. Und so war es dann auch.
1: Ich habe mir davor einfach überhaupt keine Gedanken gemacht darüber, wie das dann so ablaufen wird. Also ich habe das alles sehr unterschätzt, glaube ich. Ich habe gedacht, okay, das erste Jahr, Elternzeit, Freizeit, äh, ich kann machen, was ich möchte. <lacht> ähm, also klar, mit Kindern ist immer was anderes und man weiß ja, dass man dann nicht einfach Feierabend hat, sondern dass da noch was zu Hause ist und man sich da auch kümmern muss. Aber irgendwie habe ich es mir ganz, ganz anders vorgestellt als, oder ja, ich habe es mir gar nicht vorgestellt und es lief aber dann irgendwie völlig anders, als ich das vorher kannte und das war irgendwie krass für mich. Was würdest du denn sagen, ist äh, anders als vorher für dich?
0: Also witzigerweise ist für mich alles anders, was ich halt erwartet hatte. Man hat halt ähm, weniger Zeit für sich, man hat halt weniger Schlaf, man hat halt ähm, oftmals auch mehr Stress. Aber das Wichtigste ist halt auch ähm, viel mehr Freude und schöne Momente. Also ich finde es halt richtig toll. Also ich lache jeden Tag ähm, auf jeden Fall viel, viel mehr ähm, mit den Kindern und durch die Kinder, und ich finde es auch schön mit den Kindern zum Beispiel, du gehst durch die Straßen und sie schauen halt irgendwie in ein Schaufenster und sehen die Dinge ganz anders, als wir sie sehen würden. Man kriegt halt nochmal einen komplett anderen Blick auf die Welt und das finde ich schön, das gefällt
1: mir. Durch die Kinder, ja, finde ich auch. Aber auch so Ansichten, die man vorher hatte, die man jetzt irgendwie so überdenkt oder äh, ganz anders an bestimmte Sachen rangeht, finde ich, das hat sich auch total geändert bei mir. Und zum Thema Schlaf, ähm, da war ich ja echt noch der... <lacht> Der, der Überzeugung, dass ah ja, das erste Jahr mit Baby wird bestimmt anstrengend, aber danach schlafen die ja auch irgendwann mal durch. Und das <lacht> hat sich ja überhaupt nicht bewahrheitet. Unsere Tochter schläft zum Teil heute manchmal noch nicht durch. Gut, jetzt kam noch unser Sohn dazu, aber das hat sich bei mir... Also ich bin ein Mensch, der eigentlich sehr, sehr viel Schlaf braucht, glaube ich. Und das ist wirklich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis für mich, dass ich da nicht mehr so viel... Zum Schlafen komme einfach. Auch am Wochenende nicht. Na klar, die stehen auch auf. Ja, das habe ich vorher nicht so in dem Maße erwartet.
0: Aber dafür funktionierst du ganz gut, finde ich.
1: <lacht> ja, danke. <lacht> also bei mir ist auch noch so ein Punkt, ich habe noch immer das Gefühl, dass ich jetzt, wo ich Kinder habe, auch viel verletzlicher irgendwie bin. Also so, ähm, was die Emotionen betrifft. Geht das nur Frauen so oder ist das bei dir auch so?
0: Nee, das ist bei mir auch so. Also... Der also ich finde, man wird sehr viel sensibler bei dem Ki Thema Kinder. Wenn es jetzt um Kinder geht zum Beispiel, ist jetzt, es jetzt, jetzt irgendwie irgendwelche Verbrechensfälle oder Entführungen oder selbst in irgendeinem Film, wenn da irgend so ein emotionaler Mo Moment ist, oder dann kann man das halt viel besser und anders nachvollziehen. Das, das war vorher nicht so der Fall.
1: Ja, gerade bei Filmen sehe ich das auch so. Da holt man eher mal mit, wenn <lacht> man da was Trauriges mit Kindern sieht oder man stellt sich vor, wie es wäre, wenn den eigenen was passiert. Oder ist ganz, ganz schlimm, finde ich auch... Über das Thema Organisation hat man ja schon mal gesprochen in der vorigen Folge. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, was mir noch schwer fällt, ist, diesen Perfektionismus irgendwie abzulegen, zu sagen, ich möchte in meinem Job super gut sein, ich möchte die allerbeste Mama der Welt sein, ich möchte, dass es zu Hause immer ordentlich ist und da irgendwie zurückzutreten und zu sagen, ja, geht halt nicht alles, und also schon mal in den einzelnen Bereichen, also man kann nicht immer super in seinem Job sein, man kann nicht immer eine super Mama sein und, und zu Hause sieht es halt auch aus wie Sau. So. Aber das ist äh, sehr schwer für mich, da zu sagen, äh, ist halt so und wir versuchen unser Bestes.
0: Also wir leben ja nicht im Müll ist ja schon mal ein wichtiger <lacht> Punkt für mich wir leben nicht im Müll ist, ähm, in der Regel ist es schon ähm, hygienisch und sauber und man ähm, muss sich ja nicht durch irgendwelche ähm, Bergekämpfungen voranzukommen hm. und ja aber die also ich glaube der Perfektionismus ist echt so ein Problem was wahrscheinlich die meisten Männer nicht so haben weil man halt also schon alleine aus WG-Zeiten also zum Beispiel unser Haus ist wesentlich ordentlicher als alle WG's in denen ich hier gewohnt habe denke ich das ist schon und <lacht> Und von daher ist es halt eine Verbesserung nach wie vor.
1: Ja, okay. Ein anderer Punkt ist noch, dass ich mir ja früher überhaupt keine ähm, Gedanken zum Thema Erziehung gemacht habe. Ja, man wächst da ja irgendwie rein. Und ich heute sehe, dass es eben so viele verschiedene Arten gibt, äh, wie man da in bestimmten Situationen reagieren kann. Ne? also es gibt ja auch verschiedene Erziehungsstile, nicht ohne Grund. Ähm, und da sind ja viele oft anderer Meinung Und ähm, ja, bei mir kommt dann ab und zu so eine Unsicherheit auf. Ähm, Mache ich das jetzt richtig oder... Äh, ja, und darüber habe ich mir früher auch keine Gedanken gemacht. Da habe ich gedacht, okay, das läuft halt einfach und wird schon irgendwie. Und klar wird stressig, aber ja.
0: Aber, also, ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht... Gerade wenn man halt, naja, also, also vor allem halt durch, durch das ähm, engere Familienumfeld, da waren ja dann schon Kinder da und dann hat man, habe ich halt auch gesehen, okay, wie machen die das und wie funktioniert das und was ist da vielleicht so ein Punkt? Und du hast dich aber dafür dann halt, als die Kinder da waren, wesentlich mehr damit beschäftigt. Und ich habe halt auch viele Sachen, wo ich dachte, das funktioniert halt ganz gut. Wie 1, 2, 3, was ja quasi eine Drohung für die Kinder ist. Und dann kommen die natürlich auch, weil die spuren und dann irgendwie denken, es passiert was. was halt, Wo man halt jetzt auch weiß, okay, das ist keine schöne Art, mit den Leuten zu reden oder mit, mit Menschen zu reden generell. Egal, ob das jetzt Erwachsene oder Kinder sind, das sollte man einfach nicht machen. Und
1: na, Du kannst ja vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie wir es denn so handhaben bei mhm. uns in der Familie. Also wir wollen nicht strafen oder irgendwie Gewalt anwenden. Ich glaube, mhm. das ist...
0: Also da, da, da würde ich noch kurz weiter ausholen. Ich habe schon also dieses Wort oder dieser Begriff anti Erziehung
1: Anti-autoritäre Erziehung.
0: Anti-autoritäre Erziehung, so. Oh. Ähm, da habe ich schon immer die Augen verleiert und dachte, das sind jetzt irgendwelche, die dann sagen, hier, Turben Pascal, bitte schlag den Hendrik nicht mit der Schaufel auf den Kopf. Und ähm, der schlägt dann aber weiter und dann wird nichts gemacht und so. Also das, gibt's das, das ja ist ja aber auch. Ja, richtig, aber das, das habe ich damit verbunden. Und das ist ja generell falsch. Man kann das ja auch wirklich beziehungsorientiert machen und mit den Kindern einfach reden. Und da gibt es aber so klare Grenzen auch bei uns, dass wir sagen, okay, wenn es jetzt irgendwie... wenn Gefahr ist, egal für das Kind oder für jemand anders, dann wird das halt sofort unterbunden und dann wird halt hinterher gesprochen und erklärt, wieso jetzt diese Situation entstanden ist. Aber sonst versuchen wir halt einfach viel mit reden und einfach ein bisschen mehr mit Geduld und versuchen halt auch nicht alles auf die letzte Minute zu planen, sondern zu sagen, okay, wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit und können dann in, ja in Ruhe Dinge erklären. Ja, klappt jetzt nicht immer. Das ist halt, also lässt sich nicht vermeiden, dass mal Stress aufkommt. Aber ich hatte halt gestern erst eine Situation abends im Bad nach dem Zähneputzen. Unsere Tochter wollte ähm, den Mund nicht ausspülen, hat dann angefangen, die Hälfte des Zahnputzbechers halt schon ins Waschbecken zu kippen. Und ich habe innerlich halt schon ein bisschen gekocht, weil ich dachte, okay, ich habe dir jetzt beim Zähneputzen geholfen und beim Fertigmachen und jetzt willst du nicht mal den Mund ausspülen, wo ist dein Problem? Ich bin dann runtergefahren und habe halt gesagt, ist alles okay, geht es dir gut? Und dann meinte sie, nein, ich bin traurig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann spül doch erstmal deinen Mund aus, dann ähm, drücke ich dich und dann erzählst du mir, was los ist. Und das hat halt wunderbar geklappt. Sie kam dann an, ähm, hat sich von mir umarmen lassen, hat dann erzählt, was los ist, was auch geht gar kein großes Problem war. Aber in ihren Augen, es war halt gerade in ihrem Kopf und ihr ging es dadurch nicht gut. Und ich habe halt erkannt, dass es ein Problem gibt und konnte das halt durch ein Gespräch lösen. Musste jetzt nicht schimpfen oder irgendwie böse werden.
1: Ja, also das können wir ja noch nicht so lange, muss ja. man ja zugeben. Ja, deswegen
0: ne? hat mich das sehr gefreut. Ja,
1: das ist wirklich ein Erfolgserlebnis auf jeden Fall. Also wir wollen nicht schimpfen, wir wollen ähm, nicht so schnell hochfahren. Ne? Also das ist ja immer ein großes Problem. Auch bei mir sehr ähm, aber nochmal auf die anti Erziehung, die gibt es ja wirklich. Also manche sagen ja wirklich, die lassen denen irgendwie alles durchgehen, äh, weil sie denen nichts verbieten wollen. gibt's es auch. Ähm, aber das ist nicht so, wie wir es machen. Wir wollen es halt bedürfnisorientiert versuchen ähm, und eben schauen, dass wir ähm, hinter die Probleme gucken und dann sehen, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Wie in dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, ja wirklich sehr gut verdeutlicht wurde. Also sie wollte dich in dem Moment nicht ärgern. Ihr ging es halt nicht gut. Sie war traurig und du hast dann eben erkannt, dass da noch was dahinter steht und das finde ich echt richtig cool.
0: Was uns auch noch wichtig ist, ist Vorbild zu sein. Dass wir jetzt bei den Kindern nicht sagen, wie heißt das und Bitte und Danke quasi immer abfordern, sondern einfach mit gutem Beispiel vorangehen und im Alltag halt oft dieses Wort Bitte und Danke verwenden oder uns gesund ernähren zum Beispiel einfach so ein paar Sachen vorleben, die den Kindern dann halt zeigt, wie sie es machen können, weil Kinder von Natur halt nachahmen wollen und halt von den Erwachsenen oder älteren Kindern lernen. Auch ein wichtiger Punkt ist das Erklären, dass wir jetzt, wir sagen jetzt nicht, du musst eine Jacke anziehen, sondern wir sagen, zieh dir bitte die Jacke an. Draußen ist es kalt, ohne Jacke können wir nicht rausgehen.
1: Ja, oder was dir wichtig ist, ich möchte, dass du gesund bleibst und deswegen brauchen wir eine Jacke draußen.
0: Oder mir ist wichtig, wir stehen jetzt an einer großen Straße, mir ist eure Sicherheit wichtig, bitte komm an die Hand. Das ist jetzt gerade in in dem Alter so bei, ich sag mal so ab drei Jahren ist dann schon so ein bisschen die, der Wunsch nach Autonomie da, und dann ist das öfter mal eine Diskussion. Und bei sowas diskutieren wir dann auch nicht, wenn es irgendwie an einer großen Straße oder einer gefährlichen Situation ist. Dann werden die Kinder halt selbstverständlich geschützt. Und dann muss halt dann auch zum Beispiel die Hand genommen werden.
1: Das Thema Diskutieren ist auch gut, weil das, finde ich, ist auch bei uns ähm, auffällig, dass wir öfter mit den Kindern auch über bestimmte Sachen sprechen. Und dann, also zumindest, bei, wenn ich jetzt von mir spreche, äh, ich auch mit dem Kind diskutiere an bestimmten Stellen, also mich unterhalte und dann auch mal überzeugen lasse und sage, okay, ja, stimmt, hast du schon recht. Aber ja. Müssen wir jetzt nicht unbedingt, wir schieben es auch später, oder?
0: Ja. Also, wenn, wenn die Argumente gut sind oder also bei mir ist auch so, wenn, wenn die Argumente lustig sind, also wenn ich es einfach gut argumentiert ähm, finde und auch es vielleicht gar nicht so unbedingt in die Situation passt, dann gebe ich auch nach, wenn es halt okay ist. Also zum Beispiel beim Thema Süßigkeiten oder solchen Sachen.
1: Ich meine, wir wollen ja auch. Nicht, dass die Kinder nur stot das machen, was wir denen sagen, sondern sie sollen ja auch mitdenken und einfach äh, ihre Argumente finden. Und das ist ja eigentlich nur förderlich für die Entwicklung der Kinder.
0: Und wir schlagen die Regeln vor. Also wir sagen jetzt nicht, wir machen das ab heute so, sondern wir sagen, wir würden gern mal testen, wenn wir das so und so machen. Zum Beispiel ähm, die, die Regel, dass es kein Spielzeug beim Abendessen gibt oder also kein Spielzeug am Esstisch gibt, und auch für die Erwachsenen, dass keine ähm, Smartphones oder iPads am Esstisch benutzt werden. Ne, so hat halt jeder die Regel. Und dann, wir sagen dann auch, wir testen das ein, zwei Wochen lang ähm, und schauen dann, wie es funktioniert. Ja. Und, und wenn es halt nicht funktioniert oder wenn die Kinder damit auch unzufrieden sind oder wir selbst, was ja auch vorkommt, dann reden wir halt nochmal drüber und ändern das entsprechend ab. Und ähm, so lange, bis wir halt eine Lösung für alle haben.
1: Es ist halt auch schön zu sehen, wenn sie sich dann freuen. Also vorgestern zum Beispiel gab es die Situation mit unserer Tochter im Kindergarten, da wurde das Kuscheltier vergessen. Und äh, ich sagte ihr dann, ja, ich würde es gern so machen, dass wir das zukünftig in deine Verantwortung legen, dass du dann früh immer an dein Plüschtier denkst. Wollen wir das mal so probieren? Und da hat sie sich wirklich gefreut, einfach diese Verantwortung zu haben. Und ähm, heute habe ich sie gefragt, haben wir denn alles, haben wir an alles gedacht? Und sie sagte halt ganz stolz, ja, ich habe mein Kuscheltier mit und dann konnten wir starten das ist irgendwie schön zu sehen, dass sie dann auch mitgeht in dem Moment und diese Regeln auch, also ist ja im Grunde eine Regel, ne? du bist jetzt verantwortlich dafür, denk dran, Es ist halt die Frage wie man es kommuniziert und äh, wie sie dann drauf einsteigt und das fand ich wirklich schön.
0: Ja, also die, die, der frühere Umgang wäre dann gewesen und das entdecke ich halt auch zum Beispiel habe ich äh, erst vor ein, zwei Tagen wieder im Kindergarten gehört, wo eine Mama zu ihrer Tochter sagte ach, na wo ist denn das? Ja, das lag noch da und da. Achso, ja, dann musst du selber dran denken. Dann bist du jetzt schuld. Und es ist jetzt deine Schuld, dass du das nicht mitgenommen hast. Das Objekt der Begierde, ich weiß auch nicht, worum es ging, war halt nicht mit in der Kita. Das Kind war so schon traurig. Und dann halt noch eine Schuldzuweisung bringen, ist halt ein schwieriges Thema. Und Also das sind auch so Sachen, die ich halt durchbrechen muss, wo ich halt dann immer ein Problem habe. Mir ist auch wichtig, dass es immer irgendwie jemanden gibt, der eine Verantwortlichkeit hat. Dass jetzt halt jemand ein Verursacher oder ein Schuldiger ist, das ist halt schon so ein wichtiger Punkt in meinem Kopf. Und da muss ich ein bisschen dran arbeiten.
1: Also der falsche Weg ist ja auch schwierig zu sagen, na ne? jeder macht so, wie er es ähm, für richtig empfindet und man kann so machen, man die möchten ja auch nur, dass das Kind Verantwortung übernimmt, ne? aber in dem Moment ist es halt für das Kind nicht so besonders schön, das stimmt schon. Genau. Ja, ansonsten ist uns ja noch wichtig, ja, einfach Spaß zu haben, Zeit füreinander zu haben und also generell jetzt nicht nur in, auf Beziehung, äh, Erziehung, Beziehung, wie auch immer.
0: Ich glaube, ganz viele Sachen lassen sich mit Spaß auch besser regeln. Wenn jetzt, wenn die Kinder früh im Bad noch ein bisschen krummlich sind und schlecht drauf. Habe ich zum Beispiel letztens oder immer mal so eine kleine Handpuppe genommen und einfach damit ein bisschen rumgeklaps und halt geredet und guten Morgen gesagt und das reicht halt schon. Also dann kommen dann so das erste Kinderlachen und dann ist auch das Anziehen ein bisschen leichter. Das ist halt viel besser, als wenn man da jetzt irgendwie Druck aufbaut und Stress macht und sowas. das und, ähm, bringt ja auch nichts. Genau.
1: Es bringt halt es, nie was. Man regt sich auf genau. und es ja. macht alle... Ja. Ja. Alle
0: und so also nicht, nicht falsch verstehen, also stressige Situationen ähm, auch am Morgen dann haben wir nach wie vor. Da das sind wir auf jeden Fall noch, haben wir noch einen längeren Weg vor uns, denke ich. Das wird es auch
1: immer geben. Ja. Es ist halt so. Es ist nicht immer alles tutti Frutti. Es ist schwierig und man muss halt irgendwie damit umgehen. Und das. Ja lernt man ja. und dann bleibt man einfach automatisch ruhig.
0: Oder, oder du hast ja zum Beispiel angefangen bei dem Kleinen, der wollte sich nach dem Essen halt nicht mehr den Mund und die Hände abwaschen lassen mit, mit dem Waschlappen. Und du hast jetzt einfach angefangen, dass der Waschlappen dann redet und ein bisschen spielt und dann die Hand sucht und er versteckt dann die Hand unter am Tisch und dann freut er sich und dann ist das halt alles spielerisch und schneller und einfacher gelöst.
1: Ja, das stimmt. Wo wir jetzt noch ein großes Problem haben, ist das Thema Zähneputzen. Und ich habe das auch vorhin erst wieder ähm, in einer Gruppe gelesen, also das ist ja bei jedem irgendwie ein Problem, habe ich das Gefühl. Der Kleine lässt sich einfach gerade nicht die Zähne putzen. Manchmal klappt es besser, manchmal nicht so. Und man muss halt echt viele Sachen ausprobieren. Und da bin ich auch gerade am überlegen, was man da zum Beispiel machen kann. Und das schafft man eben auch nicht mit Zwang. Das wird eh nichts. Der presst seinen Mund zusammen. Das muss auch nicht so sein.
0: Es wird dann eher ein Trauma. Aber ja. gleichzeitig ist es ja auch schwierig, weil Zähneputzen ja auch sein muss. muss... Ähm ist halt Sachen mit Zucker drin. Und ich habe ja dann auch schon Geschichten gehört von Kindern, die dann halt unter Vollnarkose ähm, ihre Karies dann repariert bekommen haben.
1: Ja, na klar, das ist ein Thema, das muss sein. Das muss vielleicht nicht... Jeden Tag sein, wenn es gerade wirklich ganz, ganz schwierige Situation ist, meiner Meinung nach. Aber man muss eben schon irgendwie darauf achten, dass da die Gesundheit vorgeht und nicht irgendwie der Wille des Kindes, weil er gerade nicht möchte oder weil es ihm unangenehm ist. Aber man kann ja versuchen, ihm das so angenehm wie möglich zu gestalten. Und das ist eben die Frage, wie macht man das? Macht man es, ähm, indem man Spaß macht mit der Zahnbürste? Nimmt man eine andere Zahnbürste? Lässt man vielleicht doch mal ein Video gucken, obwohl man das nicht so gut findet? Musik dabei, lässt man sich selber die Zähne putzen, es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten und bei jedem klappt auch irgendwie was anderes und da einfach sich einen Kopf zu machen und zu überlegen, wie können wir es probieren, was testen wir alles aus, als einfach nur stur darauf zu beharren, du putzt jetzt die Zähne und wenn du nicht das machst, dann muss ich dich zwingen oder so.
0: Bei der Großen half eine ganze Zeit lang das Zahnputzlied, bis er zwei Minuten ging und sie sich gefreut hat, das war ganz gut, ist dann verfallen. Vor ein paar Wochen haben wir dann eine elektrische Zahnbürste geholt, das hielt nur drei Tage an die Lust, die selber zu putzen und meistens machen wir das halt dann selbst. Also wir sind jetzt so übereingekommen, also früh machen wir das in der Regel immer, weil sie dann einfach noch müde ist und nicht so gut drauf und abends schauen wir dann je nach Laune. Wir haben einfach gemerkt, dass dieses Ausdiskutieren, also das mache ich halt auch gerne, weil wir es gibt Regeln. Wir haben gesagt, einer putzt früh, einer, du putzt abends. Und das klappt aber nicht immer. Und das führt dann immer nur zu Stress. Und wir versuchen es. Und wenn es nicht klappt, dann putzen wir ihr die Zähne halt schnell selber. Und sind dann stressfreier im Bad, stressfreier im Bett. Und dann ist meistens auch die Nacht ein bisschen ruhiger für sie, weil sie dann halt nicht so eine stressige Situation kurz vorm Schlafengehen noch verarbeiten muss.
1: Ja, die Kinder sind dann meistens auch schon müde. Oder noch müde früh. Thema anziehen ist auch mal ein großes bei uns. Wobei ich da ja auch schon echt die Erfahrung gemacht habe, je länger man da ähm, Geduld hat, desto besser funktioniert das auch. Und also das Thema hatten wir auch schon. Und ja, es ist ein schwieriges Thema. Man muss eben klar sein in dem, was man möchte. Warum möchte ich das? Ich möchte, dass das Kind gesund bleibt, weil es draußen kalt ist. Äh, muss es eben die Jacke anziehen. Und ich sage das dem Kind, ich möchte, dass du gesund bleibst. Du ziehst die Jacke auf jeden Fall an und gebe ihm oder ihr dann die Zeit, die sie braucht, um sich darauf einzustellen, dass wir dann losgehen können. Und das klappt. Man muss es nicht mit Druck durchsetzen. Und so wollen wir es eben machen. Nicht mit Druck, Erklärungen, auch mal in eine Diskussion gehen und sich vielleicht mal umentscheiden, was überhaupt nicht schlimm ist. In bestimmten Situationen zumindest, mhm. die uns selber eigentlich gar nicht so wichtig sind, auch darüber nachdenken, warum machen wir manche Sachen, vielleicht ist es gar nicht notwendig oder wir haben das früher so gelernt als Kinder und aber es ist eigentlich Quatsch. Ja, Ja.
0: ja also da, genau, also vielleicht noch zum Abschluss, das ist ein, noch ein wichtiger Punkt bei uns, die Regeln müssen sinnvoll sein. Also die, die, die Regel, ähm, du warst nicht artig und gehst ohne Essen ins Bett oder irgendwie so ein Spaß. Das gibt's halt nicht. Also generell ähm, würden, also empfehlen wir das niemandem und machen das auch niemandem. Also meine Regel ist, wenn die Kinder Hunger haben, dann kriegen sie Essen. Und egal wann oder wo. Und wenn sie irgendwie eine halbe Stunde vom Armbrot Hunger haben, dann kriegen sie trotzdem schon was zu essen von mir, weil sie Hunger haben. Und wenn ich Hunger habe, dann will ich auch sofort was essen. Und genau, und also so Bestrafungen und wenn dann Sachen versuchen wir zu vermeiden. Auch Drohungen genau. das steht auch
1: mit dazu, ja, genau. ne? Androhungen. Nicht nur durchziehen, ja. sondern auch diese Sache, dann gehst du eben. Alleine ins Bett holt. Ja. Genau. Dann gibt's nichts.
0: Das auf den Weg zu geben wäre noch ganz gut, so dass die Regeln sinnvoll sein sollten, also was, dass, dass, dass dem Kind auch erklärt wird, warum es diese Regel gibt und wo die hilft zum Beispiel, dass es beim Abendessen keine Handys gibt, damit halt keiner abgelenkt ist und man halt miteinander sprechen kann und dass es kein Spielzeug gibt, damit das Spielzeug ähm, sauber bleibt, ähm, weil man ja dann doch mal die Hände trickig ja, Das hat, ist wieder die sich Frage. Sich ne? Ist macht. das so
1: wichtig eigentlich? Das heißt, was möchtest du ja. wirklich? Du möchtest wahrscheinlich ja, und, in Ruhe essen und das Kind möchte spielen. Gut. Hm.
0: Na gut, aber mit Spielzeug hätte man mehr Ablenkung. Also es gibt halt schon diverse Sachen, die jetzt wirklich gegen meine, Spielzeug am zu sprechen. Ja, es, gibt,
1: es gibt Konsequenzen. Es gibt wirklich natürliche Konsequenzen. Wenn es regnet, wird man nass und es gibt Konsequenzen, die man sich sonst wie schön reden kann, weil es einem einfach in dem Moment nicht passt. So, das ist nämlich der Unterschied. Und es gibt Konsequenzen, die total sinnlos sind, wie wenn du das nicht machst, dann nehme ich dir dein Kuscheltier weg. Aber das ist zum Beispiel nicht wirklich eine Konsequenz zu sagen. Du, äh, also du denkst dir dann in dem Moment einfach irgendwas aus, weil es dir eben so ja. Lieber ist. Na,
0: aber mit nem, also mit, also die, die Regel mit dem Esstisch kann man ja so argumentieren, die übrigens von dir stammt, nicht von mir. Ja. <lacht> mal so. Ähm, es gab
1: dass, ja auch keinen Streit ja, zu der Regel. Wir haben es einfach ja, festgelegt, ja, weil es mich ja, auch stört, wenn du mit halt dem sagt, Handy am ja, Tisch sitzt. Richtig.
0: Zum ja, dass man halt sagt, es ist, es ist harmonischer für alle, wenn es keine Ablenkungen rundherum gibt und sich jeder aufs Essen und ähm, vielleicht auf sein Gegenüber konzentrieren kann. Und wenn also, alle damit
1: einverstanden genau. sind, ist es ja auch okay. Ja.
0: Beispiel, solche ja. Regeln
1: zu haben. Und, und
0: in der, in der Kita gibt es zum Beispiel die Regel, dass beim Essen nicht gesprochen wird, was man durchaus bei über 18 Kindern an einem Tisch verstehen kann. Und bei uns gibt es diese Regel nicht. Wir sind halt meistens nur zu viert und da kann beim Essen gesprochen werden und man erzählt halt vom Tag oder was man halt loswerden möchte.
1: Ja, in Kita und Schulen läuft ja auch so einiges anders als bei uns. Oder selbst wenn man zu den Großeltern guckt, läuft ja schon einiges anders und es gibt andere Verhaltensweisen oder andere Regeln. Ja. Das merken die Kinder ja auch in der Regel sehr schnell, wie was wo funktioniert. Bei uns ist es so, dort ist es so, ist halt so. Ja. Genau. Wir versuchen eben zu Hause dann das so zu machen, dass alle irgendwie eine Berechtigung haben.
0: Okay, ich glaube das war's für heute.
1: Ja, also es gibt viele Herausforderungen, könnte man noch viel, viel mehr aufzählen.
0: Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder vielleicht auch noch weitere Herausforderungen, die wir mal besprechen können, schreibt gerne eine Mail an mail.elternsicht.com
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.